0: No manches, Karen, pichas películas buenas. O sea, yo realmente estoy así como... Así como me, me siento mal. No, no, me siento mal. Siento como un vacío en el estómago saber que no va a ver otra película de estas como por otros cuatro años. Sí.
1: Entonces... Sí, 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 sí. Te entiendo perfecto. Uy, pero es que los visuales, o sea... no, 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 no. No, no puedo. De verdad, no puedo. Están tan hermosas. Pero lo importante es que estamos aquí, que estamos felices y que acabamos de ver unas películas. ¡Qué bueno, Increíble. bueno, bueno, bueno!
0: Increíble. Me siento un poco mal, cari de hecho, de haber tenido la oportunidad de ver estas películas en numerosas ocasiones. ¡Y no, y no haberlo, haberlo hecho. hecho! No haberlo hecho, exactamente. O sea, haber visto así como de, ah, okay. este sí, va, salió. Oh, sí, los nominaron al Oscar, va, ok. Pero en ningún momento por mi vida fue así como de, ah, deberías ver, debería verlas. Y hasta ahorita que hacemos este pequeño especial eh, dedicado a nuestro amigo, amigo personal, director Tom Moore. Hemos sido ¿No los dueños de
1: todos sus hijos.
0: Exacto. Pero bueno, este, vamos empezando sin hechelas, amigos. No se vayan. Bienvenidos. ¿Qué les sirvo? Claro.
1: Y ya estamos de regreso, amigo Cinechelero, a este episodio especial, que bueno, a mí la verdad, así, se me cosían las habas de la emoción de hacer este episodio, que empezó como, como, como muy inocente, así como, ah, pues mira, es una película que se está perfilando para el Oscar, vamos viendo qué onda con este director, y yo creo que terminó siendo la aventura más fantástica de la vida, un, un descubrimiento tan maravilloso, que bueno, no te le voy a hacer mucha emoción, este episodio está dedicado al director irlandés Tom, doble M, Tom Moore. Porque una M no
0: es suficiente, pero sí, sí, perdí la que.
1: Claro, una M no es suficiente. O, o ese toque de originalidad que se necesita de vez en cuando, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor tú lo has eh, escuchado, a lo mejor no, por esta reciente, muy reciente película del año pasado, Wolf Walkers, que en este momento ya está dentro de la lista de las nominadas al Oscar para este 2021. Y que dijimos, bueno, vamos checando su, su filmografía, su propuesta. Y no, bueno... Yo honestamente yo Karina me fui para atrás. Bienvenido amigos Cinecheleros, yo soy Karina Mejía y conmigo me acompaña
0: Charlie Acevedo, gustoso ya de hablar de esto porque ya llevo menos de 24 horas de que me inventé todas las películas y realmente ya ya este así que igual que a Karina pues, en, tal vez no las sabas, pero sí este no sé qué se me puede estar cociendo pero vamos ya, entonces para dar un poco de contexto nuestro querido amigo este, Tom Moore y iba a decir Michael, no sé por qué vengo muy presto del, del de los documentales él es básicamente así en mi mente, ya él es como el Hayao Miyazaki irlandés sí. o sea, porque a fin de cuentas creo, después de haber visto tres películas de él, que que tiene algo que no todos los estudios lo, logran este o han logrado para mí no que es el, el hacerme conectar no solo con la historia sino también con los personajes sino también con lo visual lo visual es tan import y tan importante y tan particular o sea creo que es más su firma es con respecto al cómo estoy viendo la película pero bueno no me quiero adelantar él <ríe> es Tom Moore, animador irlandés este, Y cofundador obviamente Del estudio que se encarga de estas y muchas otras películas eh, Llamado Cartoon Saloon Junto con Nora Tomi eh, Es que estos apellidos irlandeses ¿no? Tomi a lo mejor es, No creo que sea Tomi Suena muy americano ¿eso? Como Marisa no Tomei. Ah. Y oh, este, con eh, otro que también Ha sido su co-director Paul Young
1: ¿Cuáles son los elementos que distinguen a este animador? Creo que podemos resumirlo en, en tres aspectos principales, ¿no? Primero que nada, que estas tres filmografías de las que... Bueno, estas tres películas de las que te vamos a hablar el día de hoy, todas convergen en un mismo punto que es el folclore irlandés. Él vuelca toda su creatividad en revivir y dar a conocer, pues porque obviamente personas latinoamérica a lo mejor no tenemos ni siquiera el conocimiento de que existe toda esta mitología irlandesa, por lo menos yo la desconocía hasta antes de ver estas magníficas películas ah, y al grado de precisión que, que las maneja, ¿no? Él tiene toda la fantasía y la mitología irlandesa impregnada en sus películas a diferente nivel, ¿no? Ahorita lo vamos a ver cómo cómo varía de película a película, cómo vamos y venimos en el tiempo de diferentes formas fantásticas y maravillosas. Y eh, bueno, es importante mencionar que toda la animación que maneja Cartoon Saloon es tradicional. Y que eso hoy en día es como
0: una, una como cosa te atreves, ¿no? Sí. Exacto, o sea, todo el mundo está haciendo 3D, todo el mundo está este, como innovando mucho. En, en, en acelerar ese proceso, pero él incluso se, se... Bueno, él y su equipo, o sea, yo creo que todo el estudio se quedan así con, el, con esta parte artesanal de la animación 2D, que está, está increíble, porque hay momentos en los que incluso llegas a notar este, como el trazo base de los personajes, y eso es... Eso, no sé, algunos lo verán como un error, pero para mí es más bien como un... Dejar así pequeños hints de lo complicado o de lo de lo tal crafty, o sea, que es, es que son estas películas.
1: Y es, es increíble. Y antes de comenzar, solo me, me falta una tercera característica que les dije tres y ah. no me quiero de, quedar debiéndoles. Ay. Todas estas películas de las que vamos a hablar en este momento están protagonizadas o, o sus personajes protagónicos son niños o cuasi... No, adolescentes no. Niños. Nos quedamos en niños,
0: definitivamente. Sí, son niños, es, y eso es... Ajá, quizás. E, incluso, no sé, me atrevo a decir que los personajes que son adultos son parte del problema por el cual este, atraviesan los personajes, pero sin adelantarme mucho, vamos allá. Vamos a hablar de tres películas y yo quisiera como irles adelantando los nombres. La primera, va a ser The Secret of Chaos, o El Secreto de Chaos, que, tiene, que es desde 2009 cuando Cari y yo, no, espera, ya nos conocíamos, ¿no?, en 2009. Teníamos como un par de años de conocernos. Así
1: es. Y no la habíamos
0: visto. No,
1: estaba, de... ni siquiera en nuestro en imaginario nada.
0: Nada. Y este, Sound of the Sea, este, eh, o Canción del Mar, que es del 2014, cuando salimos de la universidad, y la... Este, la contendiente de este año, o probable contendiente, yo espero posible la contendiente, la ganadora,
1: <risa> este,
0: What, que es The Wolf Walkers o el espíritu, el lobo del de año pasado, 2020. Y pues, adelante si empezamos a desmenuzar, yo uso mucho esta palabra, pero lo vamos a más bien profundizar sobre <risa> la primera que sería Secret of Chaos Perfecto. Entonces, Perfect. el secreto de Kills Platícanos, Carey. Digamos Dínoslo todo, ya,
1: así como sale Pues esta es la primer película De Tom Moore Como director uh, Recordemos todo Esto se desarrolla en Irlanda Bajo el cuidado Y la tutela de su estudio produ Productora Estudio productora Cartoon Saloon Y bueno Es una película que ya bien mencionaba Charlie, es del 2009 Y esta está codirigida junto con otra de la fun otra de las fundadoras de Cartoon Saloon Nora Tomei que si nos puede corregir la pronunciación se lo vamos a agradecer
0: muchísimo mandarle un WhatsApp para que nos diga cómo se
1: dice y sí porque es nuestra amiga íntima y personal también <risa> Y ella, a lo mejor no lo recordará Cinechelero, pero aquí estamos nosotros para ayudarte a recordarlo. Ella es la directora de otra película de la que ya hemos hablado aquí en Cinechelas, que se llama The Breadwinner. Que yo siempre digo The Breadwinner, pero Charlie's no Breadwinner. Que de hecho el, el de esta película lo puedes encontrar en nuestro episodio de eh, Mujeres Ejemplares. Uh, y, o sea, excelente, excelente la película. No, no te vamos a decir más para que vayas y escuches el otro y, y así, ¿no? Entonces, bueno, uh, esta película... Eh, vamos a hacer un énfasis especial en esta ocasión en el budget, o sea, en el presupuesto, cuánto cuesta hacer estas películas. Porque es, es, mm, es interesante hacer la comparación entre cuánto cuesta hacer una película de Pixar, por ejemplo... ¿Y cuánto, cuánto cuesta hacer una película en un estudio que no tiene todo el apoyo como lo tiene Pixar con Disney, ¿no? por ejemplo? Entonces, en este caso, Secret of Kills es una película que cuesta 8 millones de dólares. Y, lamentablemente, en el box office solo logra recuperar 3.5 millones. O sea pues queda debiendo, ¿no? Queda debiendo, pero eso no desanima a sus realizadores ni a sus productores porque saben que tienen algo bueno entre manos. Y pues para que tengas todo esto en, en tu cabeza, en contexto, ya vamos de lleno a la película. Pues trata de este chico, Brendan, que vive como en un, una ciudad amurallada, todo en el contexto de la época medieval. Y su tío es como el... el como el que dirige todo este pueblito Y está obsesionado con que Hay que proteger la ciudad Y hay que eh, construir un muro gigante Porque vienen los vikingos Y nos van a atacar Y se va a acabar todo esto ¿no? Entonces um, Un día llega como un viejito Muy sabio que Así como que le mete la espinita a Brendan De que empiece a hacer cosas Y travesuras y se salga de la ciudad Y ahí conoce a un personaje bastante interesante que se llama Aislinn, que es una hada del bosque y, y ella lo, la lleva entre los dos, van como por aventuras en, en el bosque. Pero todo lo que yo te estoy diciendo en este momento, no creo que lo primero que yo, yo detecté en esta película, The Secret of Chaos, estamos hablando ahorita, el secreto de Chaos. Kells es la ciudad en donde se desarrolla todo esto. No es un... Creo que el storytelling, la forma en que te narran esta historia No es una forma tradicional A pesar de que sí es como un inicio, un clímax, un final Yo no la sentí para nada como una típica película de animación O no sé tú, Charlie, cómo la sentiste
0: No, definitivamente eso es otro rollo De hecho, las siguientes O sea, de las que vamos a hablar También tienen así como sus peculiaridades Sin embargo, si encuentras estos... Eh, eh, estos aspectos tradicionales en narrativa, ¿no? Este, con respecto a, a los arquetipos y todo esto, pero en Kells, definitivamente fluye de una manera que no, no, no te das cuenta, wow, esto ya es el clímax, ¿no? dice o sea, The smack de, de, The Showdown, entonces eso también es, es, muy, es muy padre de la película. Y, e incluso eh, la relación entre los personajes, creo que. Creo que este... No, no sé, o sea, es... es um, o sea, no, no, no lo sientes tan... O sea, sí son como más auténticas en el momento de, de desarrollar sus diálogos. Y este, incluso desde su diseño, como que es algo más... más o sea, no innovador, pero es nuevo. Pues o es sea, algo que no yo no había visto y existe desde hace más de 10 años. Entonces, entonces sí. Pero tú, ¿tú por qué lo dices? O sea, específicamente. Porque... Creo
1: que... Y bueno, creo que para allá siempre va mi comentario con todo lo que tiene que ver con la animación. Estamos aquí en Occidente tan acostumbrados... Y Occidente me refiero a... Continente americano, sobre todo. Que estamos dominados por el estilo de animación de Estados Unidos y Hollywood, ¿no? Estamos tan acostumbrados que la animación tiene un perfil infantil. O sea, que va dirigido como a un público infantil. Que cuando nos presentan una historia... Que sí, que tiene un niño como protagonista, pero que su finalidad no es que necesariamente la vean niños. O sea, te cambia, te cambia completamente porque ya no se trata del final feliz, ya no se trata de que el niño vence su miedo y, y al final todo acabó bonito y todo, todo bonito, ¿no? De hecho, esta película es llega a un punto en que es bastante violenta porque... No, no te voy a decir, no quiero spoilearte nada, pero llega un punto en que sí es bastante violenta y que sí es un poco como abrumadora porque es un, un niño que se enfrenta a sus peores miedos y que ese, ese sentimiento lo puede sentir cualquier persona, no solo los niños, porque también los adultos nos enfrentamos a nuestros peores miedos tarde que temprano. Me gustó muchísimo cómo... Cómo, eh, eh, si sí, esta relación que tú, que tú bien mencionas, Charlie, y que va a ser un recurrente en las películas o en las temáticas de tumor, tu el adulto que le dice al niño lo que es mejor para el niño, a pesar de que el niño está sufriendo, ¿no? Y, y esto lo vamos a ver en las siguientes películas también. Y creo que es un tema ahí importante con tumor. Tu no sé si él lo experimentó seguramente sí, de que los adultos de su época cuando él era niño le decían no, es por tu bien, ¿no? no, yo sé que esto es mejor para ti y lo vamos a ver recurrentemente en las siguientes películas entonces, um, eso más el factor y es que esto es así como, por lo cual yo estoy así que me voy para atrás de la silla y que no puedo creer que haya tardado tanto tiempo en descubrirlo el factor visual de estas películas. Oh, my God. Si nos estás viendo en YouTube, tienes la maravillosa oportunidad de estar viendo el tráiler de la película mientras te estamos hablando de ella. Pero si nos estás escuchando desde Spotify, la mejor manera en que yo te puedo describir el estilo visual de Tumor tu es... Um, tomó todas las figuras geométricas que se encontró y creó personajes Creo paisajes, creó ambientes y, y lo hizo de una manera bellísima. Yo cuando estaba viendo The Secret of Chaos, lo, lo primero que se me vino a la mente y la única referencia visual con la que podía asociar este estilo visual que estaba viendo, que para mí era nuevo, por primera vez estaba viendo algo así de hermoso, lo comparé un poquito con cómo están construidos los personajes en Hércules de Disney. No sé si recuerden que en Hércules también los personajes son como, como triángulos o círculos o figuras geométricas como muy abstractas. No es exactamente lo mismo, pero como para allá va, como para que se den una idea mental de cómo está el asunto visual acá con Tom Horn. Pero Tom Moore, yo creo que explota al máximo esto porque hay personajes construidos bellísimos que son un círculo o que son un triángulo y, y explota muchísimo como esa parte visual de lo geométrico. Tiene un... Hay, hay eh, momentos en que se ven planos del bosque y, y están todos hermosos, acomodados, simétricos. Las texturas que utiliza, bueno, yo estaba así de, es que de verdad, ¿por qué no había visto esto antes? Yo estaba muy impresionada del detalle eh, eh, y, y la precisión ar, eh, artesanal, sí, o sea, porque se sentía como si él hubiera agarrado una lámina de hoja y hubiera estado dibujando y hubiera sido así como flip, así le dabas al, al cuadernito y se van reproduciendo las imágenes yo así lo sentía, o sea, lo sentía como bien artesanal y se me hizo hermosísimo, no sé tú, Charlie, cómo cómo lo sentiste
0: sí, yo creo que está muy precisamente creo que está muy inspirado en parte del, no sé si decir la gráfica o el estilo gráfico del, del este, de celta, o sea, en los en los eh, bordados estos que son gigantes como unos tapetes grandotes ah, claro en los vitrales, o sea, en todo, todo ese tipo de cosas, como que se lo trajo, ok, con estos elementos voy a hacer una película, <risa> y, y ¡pum! O sea, realmente sí encontramos aspectos eh, tradicionales en el diseño de personajes, al momento de las expresiones, el acting y todo eso. Pero este, combinado con el todo, o sea, en el layout completo, sí es así como una pintura muy, muy, muy propia. Y a lo mejor creo que también es, es lo que te decía al inicio, o sea, es. Es la marca de, este, o la firma del, del estudio. O sea, así van a lucir nuestros personajes y así va a ser hasta que se acabe la vida de este estudio, ¿no? Es igual que con Ghibli, perdón, la voy a estar relacionando mucho con Ghibli, pero sí, eh, no, en Ghibli es así como de. Ajá, exacto, o sea, vamos a tener. Este, estos personajes van a tener esta complexión y van a lucir hasta, hasta aquí, hasta esta rayita de, de realistas, ¿no? Entonces eh, uh, yo creo que de este lado están muy padre y Kells, que si es siendo la primera, creo que incluso tal vez hasta por eso estaba arriesgándose mucho, ¿no? Al momento de, de salir a ver qué sucedía incluso si a los chicos, o sea, si, si estaba atacando porque viendo los trailers si estaba como buscando un público muy joven y tal vez no, no, no estaban como este, realmente haciendo como bien el target, ¿no? este Al momento de venderse, pero creo que es una película que vale mucho, mucho la pena, sobre todo por este tema de, de los miedos, ¿no? Así hablando ya más a profundidad de cuál es el. cuál es lo de lo que estamos aprendiendo de la película, que estoy aprendiendo de la película, es eso, ¿no? Como que lucharlos a, a este. e incluso a veces entender que los miedos que tengo son infundados. Bueno, infundados, no sé si se palabra, infundados. O sea, son contagiados, ¿no?, de, de, de otras personas, en, en especial los adultos, que la verdad, durante estas tres películas, los adultos sí quedan como... No los es pillados para... de la película, pero como los más grandes obstáculos, ¿no?, de los, de los héroes. Y bueno, una vez... Que ya se recomienda una primera película Creo que podríamos empezar a hablar De, al calor de que Estamos hablando de, eh, de el señor Tom Moore, entonces Este, cari y yo tenemos Una chela distinta, tanto Ella, yo, ella, ella de su lado Yo del mío, este y el día de hoy yo voy a abrir esta bella etiqueta de una de nuestras favoritas aquí en Cinechelas, que ya es, si es favorita de Cinechelas o esta es personal, yo creo que sí, si, esto es más como de Charlie Chelas. Pero, este, vamos abriendo Melange de cervecería Santa Sabina. Debo decirles que Santa Sabina para mí, igual que Loba y muchas otras faunas, no tiene ningún, no, no ha tenido así como algún récord de, ah, esta no me gustó. Entonces este, estoy muy, muy, muy emocionado de probar esta chela porque es una sour ale de unos 4,5 grados de alcohol. Entonces, si es una sour ale, estoy esperando como algo de este, un sabor ligeramente ácido, algo fresco, frutal. Entonces, vamos viendo. Vamos a pegar el método post, post, post. Ahora vamos a servir. Okay, ¿cómo va a ser el color desde ahí del zoom, Karen? Está bastante cool, ¿eh? No hay mucha espuma, muy dorada, pero sí está, sí está doradita, sí. A lo De hecho, se ve más dorada en la cámara que a mis ah. ojos, entonces sí, por la luz. Entonces, no hay mucha espuma, entonces tal vez sí me parece que es una chela ligera en aroma. Uf. Uh. Sí, este, está, se siente un poco como la parte sour, no sé cómo describirla, el aroma es, se siente como cítrico, algo así como anaranjoso, ¿no? como el zumo. Y pues al sabor, vamos para allá. Yo no me estoy enojando a ti, a los dimensiuneros, Karen.
1: Así es. Ah.
0: Ok. Me, me gusta, sí tengo este sabor como, um, pues naranja, es como más mandarina. Mm. y hay un, un final lupuloso no, no es lúpulo. no, es como más maltoso está increíble, ¿eh? está muy muy rico entonces, Melange d'or que en francés tal vez se pueda traducir como mezcla de oro, yo creo que ha de ser por la vista, definitivamente y a, al sabor sí el, si, pod si podríamos decir que los cítricos son el oro de las frutas, la cítrica ya estoy aquí mirando sofando. Pero sí, está muy rico porque al final tiene este, un final maltoso caramelizado muy, muy rico. Está muy fresca. Y como ya saben, eh, ustedes, amigos en Echeleros, yo mido Este el que tanto me gustó o qué tan ligera está por eh, cuántas me echaría esta. Yo me echaría otro vasito, Esta de definitivamente. Santa Sabina, lo hiciste otra vez. ¿Qué es este? Entonces, no me queda nada más que decir salud antes de que y este, destape su cerveza que ya será. Este más adelante en otra parte de este programa pero bueno mientras yo estoy degustando esta deliciosa Melange vamos a hablar vamos a sumergirnos en la tercera en la tercera en la segunda película la que vamos a hablar de hoy que es La canción del mar y aquí amigos míos voy a hablar de la película más incómoda de las dos por lo menos para mí porque, este, sobre todo, sus personajes principales tienen una relación muy, muy complicada. Entonces, um, ponemos en contexto. Con los años, ¿qué te parece que son como los 50s, los 60s, por ahí? Está, hay coches, este, pero los coches como que este, son muy como rústicos. Entonces, y percibo por los vestuarios que es como una Irlanda... Eh, mucho, mucho antes de, de la ocupación inglesa Entonces eh, uh, tal vez Tal vez sí sean como los 60, los 50 Y trata la historia de una familia de tres El papá, el hijo más grande y la hija más chica uh, este, Estos dos últimos son los protagonistas Y no se llevan nada bien Ya que al parecer la, la hija chica este, En la mente del hijo chico Tiene como la culpa del que la madre haya muerto o que pues, se haya no pues más bien después de su nacimiento. Entonces, este, poco a poco la trama va avanzando y van descubriendo, pues, que la niña es alguna especie de Mesías irlandés <risa> o celta, no sé cómo decirlo. Este, y nos enfrentamos de nuevo a eh, un mundo fantástico donde existen hadas, bueno, son términos de, de criaturas fantásticas, pero con cuerpos muy distintos, ¿no? O sea, eh, como formas y diseños que no había, por lo menos yo no había visto antes e incluso me llamó mucho la atención que este, que, que fueran así como una, más, como una especie de duendes y, uh, y que la música jugara un poquito más de, eh, de importancia en esta película y eso se me hizo muy interesante. Uh, en general, el desenlace y el desarrollo de personajes se me hace muy, muy bueno y se usa este recurso eh, muy al al estilo de Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia se trae las referencias de su vida normal o de su vida terrenal hacia, este, pues sí, hacia, hacia su, el mundo fantástico. no Entonces, podemos ver el referente del papá, que es así como el otro grande obstáculo de la trama, este, en, el lado, en el lado fantástico. A la abuela, que también es, juega una especie de... Pues no de villano, fíjate, eso es lo que me gusta de la película, que al final nada es real, nadie es realmente malo. O sea, que simplemente son y que todos están viendo por los intereses de... Igual, así como decías, es que es por tu propio bien, ¿no? Entonces, no sé, antes del cierre, me gustaría saber qué te parece a ti.
1: Lo primero que yo me fijé en esta película, sí, o sea, de antemano yo te digo, esta película... Bueno, ¿cómo, te, ¿cómo puedo expresarlo mejor que diciendo que la última media hora yo no podía dejar de llorar? Porque, oh. o sea, es que fue tremendísimo, o sea, el final es tremendo, como que se te junta todo y es... Ay, no, ¿por qué? O sea, es, es muy... Es, bueno, yo lo sentí como muy fuerte, pero pues yo, yo lloro porque vuela la mosca, ¿no? Pero sí, o sea, yo al final estaba de... No, no, si así está la 2, yo no sé cómo voy a sobrevivir la tercera película. Pero bueno, vamos hablando de cada una primero, ¿no? Lo primero que yo noté fue una evidente evolución en el estilo de la animación. Seguimos conservando este estilo visual, o sea, como tú lo decías, ya es su marca. Ya está impregnada y ya, nos queda claro de dónde viene la película, ¿no? Sin embargo, bueno, pues 2009, pre, el Secreto de Kells, Canción del Mar, 2014, hay un tiempo considerable de, de distancia y creo que la tecnología pues le ayudó bastante y creo que otro de los puntos importantes de esta película es que como que la mitad de los países que existen contribuyeron a esta película, Estamos hablando de que es una colaboración entre Irlanda, um, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo. O sea, como que Tom Moore sacó y dijo: A ver, ¿quién quiere entrarle? Porque aquí hay chamba. Y como que fue y consiguió presupuesto por todos lados del mundo y se logró una película hermosa. O sea. Yo, a mí no me vas a quitar esa palabra de la boca Durante todo este episodio A mí todo lo que está haciendo este hombre Se me hace hermoso, divino Y creo que esta Muy en especial esta Tiene un toque personal tan fuerte O sea, tan profundo Que te en lo más hondo del ser Porque Sí, o sea El, el hecho de, de no llevarte bien con tu hermana Porque piensas que por ella se murió tu mamá O se fue tu mamá o sea, está tremendo y, y lidiar con la tristeza eterna de tu papá Y lidiar con las intromisiones de tu abuela O sea, pero de una manera, como tú bien decías, sin poner etiquetas O sea, no estamos definiendo un villano en, co en concreto No estamos diciendo que esta persona es el héroe y el salvador, no O sea, cada personaje contribuye a la historia desde su trinchera y desde su manera, ¿no? Creo que una de las cosas que más me emociona de este director es que se nota cómo va aprendiendo de sus filmes pasados. En El en secreto de Kells solo hay una, una mujer en toda la película, solo está la, la niña Aislin como, como, como mujer, como femenino, personaje femenino. Y en esta película como que dice, a ver, ok, vamos, vamos abriéndonos y vamos dándoles espacio. Y ahora son los dos en el mismo nivel protagonistas. Y bueno, ya hay muchos más personajes y ya se integran muchos más seres fantásticos. Es que el, el diseño de personajes de este señor es, o sea, me encantó esta secuencia donde está esta persona que el de barba larguísima y que está como por todos
0: lados, o sea, no manches es o sea, sobre el acting de ese personaje creo que fue lo que más disfruté a nivel visual, este y como su, su, el cabello está así como cuidadosamente animado, o sea, perdón, pero enredados se queda así como muy 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 mal <ríe> si lo comparamos con esa escena porque realmente es, este, es, es fascinante, es, o sea, como es un verdadero caramelo visual todo el principio.
1: Sí, completamente, y me encanta muchísimo cómo, eh, sí, creo que lo puedo resumir de esa manera, cómo evoluciona eh, eh, la animación, o sea, cómo no se queden, ah, ya no salió bonito esto, hay que seguirlo haciendo, no, o sea, como que se reta a sí mismo y va por algo más, ¿no? me encanta eso que también mencionabas de, de la relación que tienen los personajes de cómo no hay buenos, no hay malos simplemente son personas viviendo circunstancias y haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen y una cosa más que en esta ocasión creo que fue mucho más palpable porque aquí nos, nos vamos como a una época más actual bien decías, no nos queda claro qué época pero pues ya hay carros, ya ya es algo con lo que podemos relacionarnos un poco más. En el secreto de que queda claro que es en, en la época medieval, entonces, pues, miles de años atrás. Bueno, no miles, cientos. Pero en, cientos. Esta ocasión, <risa> en esta ocasión, ¿sabes qué me gustó muchísimo? Es que a mí me encantan esos directores que se fijan en los detalles y qué es lo que hace, lo que marca la diferencia. Me encantó ver todo ese folclor católico impregnado. En, en el background O sea, porque en ningún momento en la historia ronda Alrededor de, de, de la religión católica Ni mucho menos Pero vemos todos esos chispazos Y toda esa presencia de estatuas de vírgenes Había un cuadro de Jesús En la casa de la abuela Todas esas pequeñas detallitos Que son parte del contexto De cómo vive Irlanda O sea, de cómo es Irlanda Si tú vas a Irlanda, ¿qué vas a ver? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Con qué te vas a encontrar? Y y la película no es una película religiosa la película no, no te habla ni siquiera de fe ni de creencias ni nada por el estilo pero omitir eso es como omitir una parte de lo que es Irlanda entonces yo siento que, que incluir esos pequeños detalles que no están hablando en absoluto de que el director crea o no crea en cierta fe o en cierta religión, ni te están diciendo cree en esto o no creas en aquello al contrario, si a toda la película se, la, se trata de mitología y de fantasía pero el hecho de que lo haya incluido, yo digo, o sea, es que esta es la interpretación de la realidad que él vive y con la que él convive a, a través de sus ojos y de su imaginación y de su forma de entender el mundo. Y eso se me hace hermoso, <risa> repito así, la, la palabra de este episodio es hermoso, porque, porque te hace sentir un, una realidad tan grande, o sea, de decir... Esto lo pudo haber estado viviendo alguien, alguien pudo haber estado en esta situación. Y, y te da, o sea, el hecho de ver un cuadro de Jesús en la casa de la abuela, te da un contexto enorme de saber por qué la abuela es como es, sin decirte nada. ¿Me explico? Y ese tipo de detalles yo los valoro muchísimo, porque digo, este señor, o sea, creo que un, una de las grandes enseñanzas que me dejó Tom Moore es él sabe lo que quiere y sabe cómo lo quiere, o sea, él va por lo que tiene aquí en la cabeza y yo creo que se le hace corto el tiempo así para lograr plasmar lo que en su cabeza está pasando porque en su cabeza pasan muchísimas cosas, o sea, estas películas a diferencia de Disney a diferencia, incluso me atrevo a decir un poquito, a diferencia de Ghibli son, son una bomba, o sea, estalla la pantalla en colores, en formas, en sucesos, o sea, porque son películas que está pasando algo, todo el tiempo, todo el tiempo, y muchas cosas, o sea, no, o sea,
0: están padres, véanlas todas. Cari, está así como que atropellando a las palabras porque son demasiadas que decir, así como, ah, ah, ah. Pero bueno, ¿qué te date? Sí, este luego de haber ultra recomendado la canción de, este... Uh, ay, la canción del mar. Que, por cierto, todas, yo no sé dónde las viste tú, pero yo las vi en todas en YouTube. Y, este... Y vi que están súper baratas. O sea, realmente... Fue así como, oh, demonios, esto es, esto es malo, pues. O sea, puedo estar rentando películas cada fin de semana. Entonces, este... No, no es tan malo, la neta sí. O sea, yo ya saben que, pues, prefiero yo quiero ver las películas en, en alguno de los medios de stream, entonces ahí las pueden ver ustedes. Pero antes, antes de que vayamos a la que yo quiero llamar la protagonista de este episodio, vamos a ver qué chela trae Kari por ahí escondida.
1: Este fue mi regalo <risas> de, de cine, chelas. ¡Tarán! Ay, así. Para mis amigos de Spotify, les digo que es una... Ikigai de Cervecería Mushin Es una Real Chocolate Stout Yo no sé por qué Charlie Tiene la impresión de que a mí me gustan Mucho las Stout <risa> <risa> no paro de tomarlas en, todo el, en toda la vida Y bueno Esta este ya la probó Charlie. Es la primera vez que yo la voy a probar De antemano te digo que la etiqueta Está bellísima O sea, el detalle de la etiqueta está verdaderamente hermoso, un morado metálico, que bueno, esta botella se va directo a mi colección de, de etiquetas favoritas, porque de verdad está hermosísima, y para ya no hacer la tonta de emoción, pues la voy a pasar a abrir, amigo Cine Charlie, tú venos dando un poquito de contexto a ver a ti, ¿qué te pareció? antes de que yo la pruebe
0: pues ustedes amigos pueden ir a a mi Instagram, este, charlichelas, para que vean realmente mi pequeño review al respecto, sin embargo puedo decirles de antemano que Mushin, cervecería Mushin tiene hasta ahora solo tres cervezas en su haber, tres estilos, y yo creo, yo considero que los tres son muy 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 buenos este, esta en especial la hicieron en colaboración con Chola, Chocolate Vivanco que son este son pues sí, este es un chocolate tradicional artesanal mexicano de mesa. Eh, uh, y la verdad es que, Cari, no puedo esperar a ver tu reacción al momento de probarla. Viene también con esta copa que está increíble. Yo creo que este, con esto puedes estar catando chelas todo el tiempo. Para... Está, o sea, está muy versátil, tienen un tamaño considerable. Y pues, básicamente ese sería como el contexto que les puedo dar ahorita. Yo solamente quiero ver a Cari su cara de impresión.
1: ¿Sabes si este tipo de copa tiene un nombre específico?
0: tengo la como que el recuerdo de que se llama tulipán pero seguramente me estoy equivocando entonces este las copas de tulipán son como son como las cervezas más especiales este eh, cervezas que podrían ser un postre o un este o un no sé a, algún tiempo ya final de una cata de, de cervezas ya de hecho digo igual una copa te puede servir para, para servir cualquier tipo de cerveza, pues pero se es, es, usa más, más para ese tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo yo me estoy tomando la mía que es una sour ale, es algo más sencillo con respecto a este, a consistencia, entonces por eso decidí usar un, un vaso tipo pinta. Entonces pues ya, Cari, deja de evitarlo y entra.
1: Bueno, siguiendo el método post ya paré, ya, ya aprecié lo que me voy a llevar a la boca. Al olfato, mmm, como que sí me llega el, el, el lo del amargorcito del cacao, no sé si, si esté bien, si esté mal. Y pues está súper turbia. O sea, amigos cinechaleros que nos están siguiendo por YouTube, podrán ver que de verdad no se puede ver a través absolutamente nada. Amigos que nos escuchan desde Spotify, es una copa llena de un líquido oscuro, negro como mi alma, así de verdad. O si sea, la
0: pones un poco en contraluz, Cari, vas a, vas a encontrar poquito así de, de color cobrizo, así, no, nada. Bueno, yo recuerdo, yo recuerdo, <risa> pero de todos modos, pues pues dale. Entonces, al aroma, cacao, muy bien, no, no hay nada más ahí que, te, que, te, que tú darle poquito la espuma, a ver si me llega el <risa> Y pues, bottoms up, cheers, Charlie querido. Bottoms up, cheers, saludcita. Y bueno, un buen trago, ya saben, con el vino solo son unos chorritos, pero para la cerveza hay que darle un, un trago consistente. Entonces, Kari ya, ya está alzando las cejas, está dándole la vuelta a la copa, está diciendo sí, sí, sí. Qué difícil me
1: pones, Charlie. No, no, tomarme dos o tres de estas todos los días, caray. Híjole, qué rica está, eh. El sabor del chocolate está. Es precioso, ¿cómo Qué delicia! Es como si, si agarraras un puño de trufas y te lo metieras a la boca. O sea, está <risa> riquísima. Está riquísima.
0: Ok, aquí viene la pregunta del millones, amigos en Voy a hacer un pequeño drone roll. Mejor que Crowley de Cervecería Cabra, ¿sí o no?
1: Híjole, yo creo que ya Están las dos en el número uno, ¿eh?
0: No me digas eso, Cari. ¿Qué van a decir estos amigos de Mushin? No, no es cierto. Bueno, pues ahí está el reto, amigos Para que vayan haciendo su siguiente Lote de Stouts, como para que Cari Ya decida cuál de las dos es tu favorita Y de Cervecería Mushin. Vayan y búsquenlos ellos realmente este, todavía no eh, están vendiendo en varios restaurantes, pero esta la pueden encontrar en un punto de venta de cervecería Vivanco, que está acá en Guadalajara, en Loma Bonita. De cualquier forma, este, sí que están enviando para a todos lados. Entonces, síganos en sus redes sociales para que vean cómo pueden conseguir su cajita de dos chelas y una copa. Este, eso es lo mejor de todo porque, bueno, Cari, no sé si tú te vas a tomar las dos este, chelitas, pero, <risa> pero si no, es, es un paquete ideal para poder comprar. La verdad. Que ahorita no lo pudimos hacer, pero, pero... pues bueno. Entonces, vámonos ahora sí, ahora sí, ahora sí, a mi película favorita animada hasta ahorita ah. por Sobre Soul, este, del 2020, fíjate. Ya, ya lo estoy diciendo, lo voy a decretar ahorita en este momento Que no, para los Golden Globes Sí están compitiendo como Sí, sí están compitiendo como mejor película Y yo entiendo que Soul está tratando un tema Muy, muy, muy en contexto de, de la pandemia Sin embargo, creo que Wolf Walkers eh, Más bien como que en tema Desentierra algo que también está vigente Y que, este, que simplemente se trata de el choque de dos creencias ¿no? o el choque de, de, de dos de dos culturas totalmente ajenas y que están tratando de, de convivir nada, ni siquiera convivir, que están tratando de entenderse la una a la otra sin destruirse entonces eh, pues vámonos con Wolf Walkers que básicamente da la trama de una hija y su una hija, un cazador y su hija este, que están llegando eh, de nuevos a un pueblo también amurallado, interesante así como en el Centro de Quedas que también está gobernado pues por un este eh, un líder el protector, uh -huh. tradicionalista vamos a decir, porque este carnal o sea, este este mencionado villano, porque también se me, se me ocurre que por sus motivos son así como decíamos, son lo que son, pero él sí se nota un poquito más religioso, ¿no? Habla todavía de es que el Señor y este nos respalda y la fe y hay que hacer lo que la, la Biblia dice y la chingada. Entonces, ahí sí se fueron como más, mucho más clavados en ese tema. Entonces, se trata de este ahí, este casado de su hija, y su hija, este, pues termina eh, perdida en el bosque buscando este, a, a su ave, este que se llamaba Merlin, ¿no? este, y termina encontrándose pues con los wolf walkers que son así como una especie de protectores del de bosque y la naturaleza hmm, pequeño hinto a Bli, la princesa Moronoke. probablemente porque sí hay como ese tipo de <risa> ese tipo como de conflictos de hecho también en las otras dos películas hay mucho de, 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 de la raíz es la naturaleza es este es eh, son las emociones no son, son la parte humana a la que está denegando todo el tiempo entonces uh, pues ahí empiezan así como a tener este como encontronazo de ah es que no nos gustan los wolf walkers ah pues no nos gustan los humanos entonces este bueno eso es a grandes rasgos no voy a decirles nada más pero creo que es mi favorita porque a nivel de animación como que hubo una parte donde se usaron unos recursos diferentes para darnos tonos de, la, de, la, de las escenas, especialmente cuando son climáticas o, o violentas, o, este, o están tratando de plasmar como emociones negativas a los personajes, de repente las sombras agarran una textura así como toda rayada y de repente en todo el marco del, del cuadro, o sea así intencionalmente, se hace así como más chiquito y se empieza a ver así como escabroso entonces es así como de yo estuve al borde del asiento toda la chingada película, así, te lo juro, y no, no me había, al, al momento de terminar y de haberla disfrutado tanto, no, me, no recuerdo la última vez que me paré y aplaudí, menos la última vez que lo hice solo en mi casa a las 7 de la noche, <ríe> cuando no había nadie, solamente, yo creo que los vecinos no escucharon un ¡wow! ¡wow! <ríe> Entonces, pero sí, a ti, Karin?
1: Pues es que bien merecido, o sea, esta película se lleva todos los aplausos de la vida porque, nuevamente, así como te venimos hablando de esta evolución de del secreto de Kent a la canción del mar, ahora de la canción al mar a Wolf Walkers, que qué interesante que no hay una traducción como tal de Wolf Walkers, aquí en Latinoamérica lo están manejando como Wolf Walkers, dos puntos.
0: Es um, mm, mm. sí, o algo
1: así. Exactamente, el espíritu del lobo. O sea, no hay una traducción literal y eso me gusta mucho porque creo que respeta como como los nombres mitológicos, ¿no? Como en la anterior eran Selkis y hay varios términos que son muy específicos de la mitología. Y que esta vez yo dije, a ver, yo ya vi lo marav el maravilloso salto que fue de la 1 a la 2. Tengo grandes expectativas de la 2 ahora a la 3 y que con esta tercer película Tom Moore cierra su trilogía del folclore irlandés y no sabe decepcionar este señor, híjole es que iba media hora de la película y yo decía, ay no me dejes abajo Tom Moore, tengo, tengo toda la carne en tu asador así, literal no me dejes <risa> abajo
0: y de ¿Me vas repente, a verdad
1: <risa> De verdad que no lo hizo Este señor sabe superarse A sí mismo De maneras que yo no, yo no sabía que eran posibles O sea Simplemente yéndonos de nuevo Una evolución en la animación eh, Se nota que, que Pasamos de un presupuesto En Song of the Sea De 7.5 millones Wolfwalkers tiene un presupuesto de 20 millones O sea, sí hay un salto Significativo Y se nota, o sea se deja ver desde la primera toma, ¿no? Y en esta película en específico yo creo que se dio muchas libertades de experimentar con trazos, con formas, con, con narrativas, porque incluso estaba leyendo que ellos um, inventaron este tipo como de perspectiva, que es cuando se transforman en lobos que es algo que no se había hecho antes y que me recordó mucho el feeling de cómo se veía la princesa Cayuga que son literalmente tú piensas que son como trazos así con lápiz o con gises, o sea es como muy rústico en el sentido de que puedes ver literalmente el trazo y que como tú mencionabas al principio se puede ver hasta como el trazo del esqueleto del personaje porque a él no le interesa ser como, como limpio y refinado en ese sentido él quiere que veas que todo esto es, está hecho a mano, o sea Ay. que cada movimiento y cada segundo de esta película son 24 o hasta 30 dibujos que estuvieron oh, hechos mundo, a mano y que nuevamente sí. te digo, o sea la evolución es notable, me encanta que, que puedo ver que él aprende de sus filmes anteriores, de sus películas previas y ahora no solo tenemos una inclusión de personajes femeninos fantásticas sino que las dos protagonistas de esta película son niñas y pues obviamente son mujeres, y, y llevan la batuta de la historia durante toda la película, ¿no? Y que incluso el papá de Robin, que, que es el cazador, queda incluso en un segundo puesto. Y, y me encanta, me encanta el diseño de personaje de la mamá de Mev, de, de la loba mayor. Está hermoso. <risa> y, y, y creo que, que si no se lleva el Oscar, híjole... De verdad, no sabes cómo me voy a enojar. O sea, ya estoy acostumbrada a hacer corajes, pero de verdad es que si no se lleva el Oscar, yo dejo de ver. Yo así quito mi suscripción de Disney Plus. <ríe> yo no Ay, dejo. Ay, de... cálmate. Quiero Porque
0: ver qué ahorita... lo hagas. Ver que lo hagas. <ríe> ahorita
1: está como la gran... O sea, están... Los están contrapunteando cañón, ¿no? O sea, está Soul y está Wolfwalkers. Y los están ahí. Les están, me... les están metiendo pique tremendo. ¿Y por qué al principio Cinechelero te hablaba de la diferencia de presupuesto? Pues porque, como ya te mencionaba, Wolfwalkers tiene un presupuesto de 20 millones y Soul tiene un presupuesto de casi 200 millones de dólares. O sea, entonces están ahorita diciendo así como, bueno, pues, ¿qué onda, no? O sea, no se necesita tanto dinero para sacar una película muy, muy, muy chingona como es Wolfwalkers y que se va por la animación tradicional, o sea, no estamos hablando de animación por CGI como es Pixar. Y que lo que se de cada quien, pues Pixar domina, o sea, con el respaldo de Disney, pues cómo no dominar, ¿no?
0: Especialmente porque este año Pixar viene con dos películas, o sea, a esta, a los Golden Globes, viene así con Soul y con Onward, que no entró a la contienda anterior, pero sí, sí logró para esta. Entonces, por lo pronto, yo sí creo que Over the Moon, que es una, una original de Netflix, que es, eh, que de hecho eh, llegamos a ver a tú y yo en algún momento y la verdad es que a, a mí no me parece que, no. Que, que sea, yo no creo que esa llegue al Oscar, estoy muy seguro. Pero creo que sí el O sea, la, la final final Que para mí son los Oscars, Va a ser entre este uh, Pixar y esta película Pixar con cualquiera de las dos películas A los Croods, New Age, yo creo que ya ya. O sea, los dejaron de lado no, sí. no. Si la primera ni me gustó La verdad, no, no quiero saber cómo es la eso
1: Ojalá que no la tomen en cuenta Para los Oscars, obviamente eh, eh, Esperamos, esperamos, esperamos Y bueno, Charlie yo solo quisiera Como darle el toque final a este episodio hermoso <risa> hablando de la Ajá. música o del el encargado de la música de estas tres películas que es
0: Bruno Culey Bruno Culey. Culey, Culey, Culey. Eh, nice, usted, Culey Ustedes lo recordarán ustedes lo recordarán amigos por haber musicalizado la, este, la ya famosa Coraline de Estudio Laika de, de Henry Selig que es un muy buen soundtrack, entonces vienes y escuchas el mood sí, no, no quiero decir psicológico, pero ultra fantástico de, de, este, de Bruno, y en estas películas también está muy, muy chido muy, muy muy chido, ¿tú, ¿tú qué encontraste en eso?
1: Yo creo que se, como Joe Hisaishi en Ghibli así claro. acá, Bruno Kulai pone su sello, o sea, estas películas son hermosas por sí mismas en lo visual, pero la música, o sea... ...con lo muy característica que es la música celta irlandesa... ...híjole, bueno, es que te llena, o sea, te llena los ojos... ...te llena la mente con sus historias, te llena el oído con la música... ...paquete completo, amigos. Y, y ¿saben que yo, yo sentía mucha tristeza de no haber visto estas películas... ...en sus años de estreno, pero qué bueno que me las entregaron así... ...en paquete familiar, las tres juntitas ahora... ...porque hubiera estado mucho más triste decir... ...cuánto más tengo que esperar para ver una nueva película de Tom Moore. y en esta ocasión tuve la maravillosa oportunidad de ver las tres de Corridito híjole, voy a, voy a hacer una declaración fuerte pero en este momento es mi director de la vida favorito, o sea, Tom Moore, le entrego la corona y todas las wow. joyas o
0: es... sea, Santa Sabina ni Mushin <risa> te pueden derrocar a, a Cabra, pero Tom Moore se te puede quitar a, a Hayomi y a Tani. O sea, es que ¿sabes, ¿sabes por qué? Te voy a
1: comentar por qué muy rápido. Um, la última película de Hayao Miyazaki mmm, no es que no me guste, pero no fue como mi super hype, mi súper favorita. Y, y siento que no se atrevió como a tantas cosas nuevas como lo había hecho en otras ocasiones. Y ver la evolución de Tom Moore, o sea, de ver cómo siempre va por más, por más, y de verdad de nuevo, se me cuecen las habas por ver lo que va a hacer en su siguiente película digo, híjole, wow entonces
0: Oye, ¿y cuál fue el último de, de, de Miyazaki o sea, ya que hablas de eso? El viento se levanta Ah, se levanta
1: el ¡Sí! O sea, sí me gusta, okay. no, a ver tranquilo, sí me gusta pero <risa> creo que que le hizo falta un poquito más de eso fantástico que, que caracteriza tanto a Ghibli y que está o sea, sí lo tiene, pero es que yo siento que, que hay un tema bien no personal ahí. Una con autobiografía este... Como autobiografía, exacto, exacto, exacto. Pero bueno, Hayomi bueno. Miyazaki tiene, tiene su, su lugar en mi corazón. Eso no se va El a.
0: Es tu lugar, claro.
1: Así es. <risa> Tú, Charlie, tus conclusiones.
0: <risa> pues yo concluyo que no nada más en buenas películas, creo que a mí me inspiraron mucho a, a analizar no nada más así como la trama y cómo lo voy a aplicar en mi vida, sino como realizador, como artista, como diseñador, como, como podcastero, como buchelero, es así como de, ok, dónde está, dónde está este punto, exacto, nuevo dónde está este punto donde, donde real, realmente estoy llegando a ese nivel, ¿no? o sea, a, a, a estar tan clavado en mis raíces. Que se lo estoy externando a todo el mundo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hablando de animación mexicana, muchos estudios están tratando de tener este tipo de, 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 de marca, ¿no? De firma, de, ah, es que así lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, la serie de las leyendas de, eh, como, pues, no por nada hicieron tantas películas referentes más o menos al mismo tema como Los personajes. Nada más, creo que todavía no llegamos al punto de tener unas historias tan relevantes o tan tan profundas como, como estas ¿no? creo que al final solo termina siendo ah, tenemos un malo, ah, lo no deportamos ah, ya, listo o sea, no, no hay no, no, no vamos más allá, nos termina siendo así como todo a nivel este a nivel villano básico de Marvel o de DC, entonces yo creo que aquí hay una muy buena referencia para que empezamos realizadores mexicanos a ver cómo poder, podría ser nuestra marca, ¿no? ¿Cuál es nuestra animación mexicana por excelencia? Entonces, dicho eso, vámonos despidiendo, Cari.
1: Muchas gracias, amigos Cinechelero, por quedarte con nosotros durante esta casi hora de El Mundo Fantástico de Tom Moore como tú ya sabes, toda esta información y una infografía especial te van a estar esperando en nuestro link de Instagram ese link envío que tiene todos los enlaces a toda la información de la que te hemos estado hablando aquí los enlaces para ver las tres películas de las que te hablamos y por supuesto un botón maravilloso en la parte de hasta abajo en donde tú nos puedes dejar tu mensaje de audio con todos los comentarios que tú quieras arroba chelas en Instagram, ahí nos puedes encontrar, dejarnos todos los comentarios, quejas, sugerencias, todo lo que tú quieras ahí. Yo fui Karina Mejía, me encuentras en Instagram como arroba Karina Mejía Prisie. fue un gusto haber estado contigo el día de hoy. Y
0: yo siempre soy Charlie Acevedo, recuerda que me puedes encontrar nuevamente como arroba fácil de chelas para ver un review este, también de eh, esta deliciosa cerveza, cerveza este, Ikigai de ah, este igual siempre es un gusto y recuerden que para más chisme charlas y chelas
1: ¡Nine chelas. chelas! ¡Bye, bye!